0: Deel 3 van hoofdstuk 5 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. Hoofdstuk 5. Vervolg. Over de plotselinge vernietiging van alle aardbewoners. De vroeger algemeen heersende mening dat de bewoners der aarde nu en dan door grote omwentelingen vernietigd zijn geworden, is thans vrij algemeen ook door die geologen opgegeven, wie er zienswijze overigens tot deze mening moest aanleiding geven. Het is vooral de studie der tertiaire formatie die ons leert dat de groepen van soorten zeer langzaam zijn verdwenen. Natuurlijk maken zulke streken hierop een uitzondering die plotseling een beduidende verandering ervoeren, zoals bijvoorbeeld bij het doorbreken van een landengte en bij het verzinken van een eiland. De tijd gedurende welke de verschillende soorten hebben bestaan, is zeer ongelijk. Terwijl enige van hun eerste ontstaan af tot heden toe de aarde hebben bevolkt, zijn anderen niet eens tot aan het einde van de paleozoïsche tijd blijven bestaan. Maar ofschoon er geen wet bekend is die de duur van een soort of familie bepaalde, zo is het toch waarschijnlijk dat het uitsterven van een groep meer tijd vereist dan het ontstaan ervan. Wilden wij dus het aantal soorten van enig geslacht of de geslachten van een familie, gelijk zij na elkaar voorhanden zijn geweest, door een rechte lijn voorstellen en daarbij het aantal vormen aangeven door de dikte van die lijn, dan moet zij met een punt aanvangen, een maximum van breedte bereiken en dan heel langzaam in dikte afnemen, om zeer spits allengs te eindigen. De punt aan het begin duidt het begin der soortengroep of familie aan, de maximumbreedte het tijdperk van grootste rijkdom in soorten of individuen, en de punt aan het einde beduidt de groep sterft uit. Slechts bij uitzondering geschiedde dat uitsterven spoediger, zoals bijvoorbeeld met het uitsterven der ammonieten op het einde van het secundaire tijdperk het geval was. Dikkels hoort men zijn verwondering daarover te kennengeven dat zulke kolossale dieren, gelijk de mastodonten en de oudere dinosauriërs, hebben kunnen uitsterven, evenals of de overwinning in de strijd om het leven zou afhangen van de lichamelijke grootte. De stelling dat de vermenigvuldiging van elk levend wezen, door haast onmerkbare schadelijke invloeden wordt tegengewerkt, wordt nog zo weinig begrepen dat men hieraan niet genoeg kan herinneren. De kolossale grootte kon bijvoorbeeld juist door gebrek aan voedsel het uitsterven in de hand werken en bespoedigen. Men gelooft dat tegenwoordig de snelle vermeerdering der olifanten hoofdzakelijk wordt belet door de insecten die deze dieren zulke overlast aandoen in vele talrijke groepen is het aantal soorten dat in een gegeven tijd is ontstaan groter dan dat der uitgestorvene daar wij min weten dat het aantal soorten althans in de laatste geologische tijden niet onbeperkt is toegenomen zo kunnen wij hieruit afleiden dat het ontstaan van nieuwe soorten het uitsterven heeft bewerkt van een even groot aantal oude soorten vele voorbeelden der nieuwere tertiaire vormingen bewijzen dat het geheel verdwijnen steeds wordt voorafgegaan door het meer zeldzaam worden. Zulks heeft men waargenomen bij die dieren, welke door de mens van de aarde zijn verdelgd geworden. Wanneer men evenwel het zeldzaam worden over het hoofd ziet, en zich dan verwondert over het uitsterven, dan is zulks hetzelfde als wanneer men weet dat de ziekte de dood vooraf gaat en men zich niet verontrust over het ziek worden van een individu, maar zich over het sterven van de zieke verwondert, en zijn dood dan toeschrijft aan de een of andere onbekende oorzaak. Gelijk wij reeds hebben besproken, zullen de stamsoorten of de verwante soorten ervan bij de mededinging met de nakomelingen gewoonlijk het onderspit delven, en zullen evenwel ook nu en dan andere geslachten in mededinging treden en verdrongen worden, en dan zullen die behouden blijven welke geschiktheid bezitten om zich te voegen naar een andere levenswijze, of die een meer afgelegen woonplaats hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld nu nog in de Australische zeeën enige soorten van Trigonia, de Lirodon-schelp, die de talrijke soorten van dit geslacht uit het secundaire tijdperk hebben overleefd. De Ganoïden maken een derde deel uit van alle fossiele vissen, terwijl er nu nog slechts vijf geslachten met 27 soorten, waartoe onze stuur behoort, leven. vertaler. Het verschil in gedaante en maaksel der schubben heeft Agassiz geleid tot een indeling van deze klasse in plaatschubbige, plassoïden, glansschubbige, ganoïden, kringschubbige, cycloïden en tandschubbige vissen, ctenoïden. De plassoïden hebben schubben die bestaan uit harde plaatjes, welke wederom voorzien zijn van stekeltjes of knobbeltjes. De schubben der ganoïden zijn geëmailleerde vierhoekige platen, die dakpansgewijze over elkaar liggen. Die der kringschubbigen zijn dun en vertonen door het microscoop gezien talrijke kringen en strepen. Terwijl ten slotte de tandschubbige vissen schubben dragen die door middel van tandjes in de huid zijn bevestigd. Een van deze uitgestorven vissensoorten is bijvoorbeeld de grootvinnige stompvis Amblypterus mactopterus, afkomstig uit het steenkoolbekken van Saarbrücken. Ten opzichte van het uitsterven spreekt men nu ook van het plotseling uitsterven van gehele families en orden, gelijk bijvoorbeeld van de trilobieten ten einde van het paleozoïsche tijdperk, en van de ammonieten op het einde der secundaire periode. Dit plotseling uitsterven wordt door de waarnemers daaruit opgemaakt, dat men in op elkaar volgende formaties de een of andere familie die in de oudste van beide vormingen in een groot aantal voorhanden was, in de volgende geheel ziet ontbreken. Indien nu de ontwikkeling der geologische formaties een regelmatig verloop had gehad, dan zou men gerechtigd zijn tot dit besluit dat bepaalde organismen plotseling waren verdwenen. Verliest men hierbij evenwel niet uit het oog wat noodwendigerwijs ook plaats gehad moet hebben, dat namelijk tussen de op elkaar volgende afzettingen lange tijdruimten van rust hebben bestaan, in welke er geen geologische vormingen geboren werden en dus ook geen organische overblijfsels konden bewaard worden, of, wat op hetzelfde uitkomt, er geen fossielen konden ontstaan. Dan was het langzaam uitsterven der genoemde organismen even mogelijk als van die welke uitsterven men kan vervolgen, zonder dat de geologische berichten daarvan enige melding maken. Gehele families en orden zijn plotseling uitgestorven. Zulks betekent dan zoveel als zij stonden in volle bloei toen de ene formatie ophield met zich te vormen, en zij waren uitgestorven in de lange tijd na welke de volgende formatie begon. Wanneer verder door verhuizing of snelle ontwikkeling nieuwe groepen zich schielijk in een bepaalde landstreek uitbreiden, dan zullen zij ook evenzo schielijk die oude bewoners verdringen welke in organisatie met hen verwant zijn, of in een of ander opzicht met de eerste vergeleken achteruit staan. Wij bevinden dus dat het uitsterven van op zichzelf staande soorten en ganse soortengroepen volstrekt niet in tegenspraak is met het beginsel der natuurkeus, maar wij kunnen ons er niet over verwonderen wanneer wij niet bij machte zijn de redenen daarvoor aan te geven. Zulk zou slechts dan mogelijk zijn wanneer wij wisten waarom de ene of andere soort de andere in individuental overtreft, en waarom de ene soort boven de andere in enige landstreek genaturaliseerd kan worden. Met elkaar op de gehele aarde overeenstemmende veranderingen. Vergelijkt men de versteningen der verschillende landen der aarde met betrekking tot de tijd waarin zij gevormd zijn, dan bevindt men dat zij bijna gelijktijdig op de ganse aarde elkander hebben afgewisseld. Men herkent bijvoorbeeld onze krijtformatie in alle landen en in de meest verschillende luchtstreken aan de versteningen die zich in de hiertoe behorende lagen bevinden, zelfs wanneer er geen krijt aanwezig is. In Noord-Amerika en het tropische gedeelte van Zuid-Amerika, in Vuurland, aan de Kaap de Goede Hoop en in Oost-Indië, hebben de fossielen de grootste overeenkomst met die van ons krijt in die lagen welke aan die van onze krijtformatie beantwoorden en die alzo als gelijktijdig met die vormingen moeten beschouwd worden eveneens bevinden zich de vormen welke boven en onder de krijtformatie voorkomen in andere oorden in gelijke ligging dezelfde waarnemingen heeft men gedaan ten opzichte der paleozoïsche vormingen van rusland noord-amerika en west-europa terwijl lyell tot dezelfde uitkomsten geraakte door een vergelijking van de tertiaire gebergten van europa en noord-amerika er heerst dus gelijkheid in de op elkaar volgende levensvormen in de verschillende delen der formaties en wij besluiten hieruit tot de gelijktijdigheid van deze vormingen op de gehele oppervlakte der aarde. Wanneer wij hiervan gelijktijdigheid gewagen, dan moeten wij evenwel niet denken aan hetzelfde tien of honderd eeuwental, maar wij moeten deze gelijktijdigheid in geologische zin opvatten. Vergelijken wij namelijk de zeebewoners van het hedendaagse Europa en die welke in de Pleistocenische periode, die in jaren uitgedrukt ver, zeer ver achter de tegenwoordige ligt, geleefd hebben, met die welke thans in Zuid-Amerika of in Australië leven, dan kan men niet zeggen of de hedendaagse, dan wel de vroegere bewoners van Europa, meer met genen overeenstemmen. Eveneens menen vele natuurkundigen dat de hedendaagse organismen van Noord-Amerika meer overeenkomst bezitten met de pleistocenische vormen van Europa dan de daar levende. Maar niettemin is het aan geen van de minste twijfel onderhevig of in een zeer ver verwijderde toekomst zullen de pleistocenische en hedendaagse lagen van Europa, Amerika en Australië, in tegenstelling met de overige tertiaire lagen, als even oud in geologische zin beschouwd worden omdat zij overblijfsels van organismen insluiten die met elkaar verwant zijn, terwijl zij daarentegen niet zodanige soorten bevatten, welke zich in de dieperliggende, oudere bezinksels bevinden. In deze zin al zo spreekt men van gelijktijdig optreden van zeebewoners op de gehele aarde. Of de land- en zoetwaterbewoners hetzelfde verschijnsel opleveren, is nog zeer onzeker. Want waren bijvoorbeeld het megatherium, de Milodon, Toxodon en Macrogenia uit het La Plata-gebied tot ons gekomen zonder enige kennis van hun vindplaats, dan zou men niet geloven dat zij tijdgenoten zijn van de hedendaagse zeeweekdieren. Maar het gelijktijdig voorkomen van deze monsters met de mastodont, of de zogenaamde voorwereldelijke olifant en het paard, bewijst dat zij evenzeer moeten geleefd hebben in de Pleistocenische periode. Er komen dus landbewoners voor in tijden waarin men ze niet vermoed zou hebben. Terwijl nu voor de belangrijke waarheid van de parallelle opeenvolging der levensvormen op de ganse aarde door geen enkele geleerde een verklaring gegeven is, volgt ze ook zeer eenvoudig uit het beginsel der natuurkeus. Die vormen, welke in het grootste getal aanwezig zijn, of een of ander voordeel bezitten, zullen het meest tot het ontstaan van nieuwe variëteiten, of aanvankelijke soorten aanleiding geven. Evenzeer zullen de heersende veranderlijke en ververbreide verbreide soorten, die reeds in het gebied van anderen zijn doorgedrongen, de meeste kans hebben zich nog verder uit te breiden en voortaan meer nieuwe soorten te vormen. Deze verbreiding zal bij de bewoners van geïsoleerde vaste landen langzamer plaats hebben dan bij de bewoners van met elkaar samenhangende zeeën. En dien ten gevolge heeft er een mindere parallelle opeenvolging plaats bij de op het land levende organische wezens dan bij de zeebewoners, zoals zulks ook inderdaad door de waarneming bewezen is. Zijn twee gebieden lang van elkaar gescheiden gebleven en hebben er zich in beide grote soorten gevormd, dan zullen deze, wanneer er later bij verandering in het terrein een samentreffen van beide plaats grijpt, een harde strijd moeten voeren. Zowel van de ene als van de andere zijde zullen er enige overwinnend voorwaarts dringen, tot ten slotte altijd de meest ontwikkelde wezens het overwicht bereiken. Aan de andere kant zullen ook de uitstervende soorten groepsgewijs aan elkaar verwant zijn, omdat zij onvolkomenheden gemeen hebben die zij van hun voorhouders hebben overgeërfd. Zo wordt het duidelijk dat de parallele opeenvolging van dezelfde levensvormen op de gehele aarde zeer goed te verklaren is, uit het beginsel dat nieuwe soorten worden gevormd uit heersende soorten die zich ver verbreiden en zeer veranderlijk zijn. Deze nieuwe soorten worden ten gevolge der erfelijkheid, en omdat zij voordeliger dan hun ouders georganiseerd zijn, zelf heersend, breiden zich weder uit, variëren en vormen weder nieuwe soorten. Wanneer nu evenwel de hier ontwikkelde stelling wordt bewezen een algemene regel te zijn, zo vinden wij toch in de als parallel benoemde levensvormen menigvuldige afwijkingen deze laten zich afleiden en verklaren uit de lange tijdperken van stilstand tussen de vorming der verschillende formaties gedurende de tijden van rust en opheffing van de zeebodem daar toch zowel bij de vorming van de bezinksels namelijk bij de daling van de bodem als gedurende de tijden van rust de organismen langzaam gewijzigd worden en in het eerste geval de overblijfsels bewaard worden, terwijl zulks in het tweede geval niet geschieden, zo moeten die overblijfsels van die van een andere formatie afwijken, welker tijd van afzetting met een tijdperk van stilstand in de andere landstreek samenvalt. Zo wijken bij gelijke geslachten in de eocenische lagen van Engeland en Frankrijk de soorten onderling op een wijze af, die moeilijk anders te verklaren is, dan door aan te nemen dat er een landengte bestond die twee zeeën heeft gescheiden in welke gelijktijdig verschillende fauna's voorkwamen. Lyell maakte dezelfde waarneming ten opzichte van latere tertiaire vormingen, terwijl Barande heeft aangetoond dat, ofschoon in de op elkaar volgende Silurische lagen van Bohemen en Scandinavië parallelle vormingen bestaan, de soorten zeer van elkaar afwijken. Wanneer aan de ene kant in de ontwikkeling van alle gelijktijdig voorhanden geweest zijnde organismen gelijkheid is te erkennen, zo merkt men aan de andere kant wederom op dat de vormen des te meer verschillen naarmate zij verder uit elkaar liggen met betrekking tot de tijd van hun bestaan op aarde. Maar niet tegenstaande dit alles kunnen de gevonden overblijfsels van iedere ouderdom toch nog tussen de vormen der thans levende wezens als completerende delen ingeschoven worden. Zo beschouwt nog Cuvier de herkauwers en de dikhuidigen als twee orden van zoogdieren die het meest van elkaar verschillen, terwijl Owen zoveel tussentrappen heeft ontdekt dat hij zich genoodzaakt zag zekere dikhuidigen en herkauwers in dezelfde onderorde te plaatsen. Voor de grote kloof tussen kameel en zwijn bijvoorbeeld geeft hij geen overgangen aan, Barande aan de andere kant verklaart, met betrekking tot de lagere dieren, dat de lagere fossiele diersoorten nog niet zo duidelijk in bepaalde groepen zijn gescheiden geweest als die welke nu leven. Het onderscheid bestaat daarin dat terwijl twee groepen, bijvoorbeeld de reptielen en vissen, vroeger wel van elkaar onderscheiden waren, zei het dat zij thans door meer kentekens zijn onderscheiden, zodat de oudere soorten nader aan elkaar grenzen dan tegenwoordig. Deze feiten stemmen overeen met de theorie der veranderende nakomelingschap, terwijl zij na elke andere zienswijze geheel onverklaarbaar zou zijn. Op gelijke wijze wordt door deze theorie duidelijk gemaakt dat de organische wezens van de een of andere periode het midden hielden tussen die van het voorafgaande en volgende tijdperk. Omdat namelijk de voorafgaande de ouders en de volgende de nakomelingen van de ene of andere groep zijn, en het uiteenlopen der kenmerken bij de voortgaande ontwikkeling het heerschen beginsel is, zo moeten de wezens der middelste periode ook in het algemeen kenmerken vertonen die midden tussen die daarbij de andere instaan. Hoe ouder een vorm is, hoe meer zij van de hedendaagse vormen zal afwijken. Verder volgt er echter evenzeer uit, wat dan ook in de ervaring gegrond is. gegrond dat iedere fauna niet juist het midden houden moet tussen die van de aangrenzende periodes, omdat de tijdruimtes die tussen de formatie zijn verlopen niet even lang zullen zijn. Ook deze daadzaken leveren ons dus het bewijs voor een langzame, bijna onmerkbare omvorming der soorten. DE VOORUITGANG IN DE ONTWIKKELING DER ORGANISMEN Wij hebben gezien dat de ongelijksoortigheid der delen bij de organische wezens ons de beste maatstaf oplevert bij de beoordeling van hun volkomenheid. De thans levende vormen moeten dus vooruitgegaan zijn in ontwikkeling, wanneer zij meer verschillende kenmerken bezitten dan de vroeger bestaanhebbende dieren. Willen wij voor deze stelling het bewijs leveren, dan zouden wij al dus te werk moeten gaan. Wij zouden namelijk de betrekkelijke getallen der verschillende klassen in de onderscheiden perioden met elkaar moeten vergelijken. Darwin zegt... Citaat. Als er bijvoorbeeld tegenwoordig 50.000 soorten van gewervelde dieren leefden, en wij het aantal van dezelfde klasse in enige vroegere periode op 10.000 mochten schatten, dan moesten wij dit toenemen van de hoogste klassen, die met een grote verdringing van lagere diersoorten vergezeld moest gaan, als een onomstotelijk bewijs aanmerken voor de vooruitgang in organische ontwikkeling. Het zij dan dat die hogere, of de lagere gewervelde dieren deze vermeerdering hadden bewerkstelligd. Einde citaat. Bron merkte hier tegenop, citaat, Niet zo geheel. Wanneer er voorheen tienduizend vissen en reptielen waren geweest, zonder zoogdieren, en er waren nu nog maar vijfduizend van de beide eerstgenoemde klassen, en daarin boven duizend zoogdiersoorten, dan was het organische leven hoger gestegen einde citaat. Beide schrijvers hebben evenwel in dit geval gelijk. Een combinatie van beide gevallen, die toch ook denkbaar is, zou weer een ander resultaat geven. Uit Darwin's voorbeeld volgt, de organische vorming is vooruitgegaan omdat er een groter aantal dieren met meer uiteenlopende kenmerken voorhanden is. Uit Brons voorbeeld volgt, de organische vorming is voortgegaan omdat er een nieuwe ontwikkelingstrap met meer uiteenlopende kenmerken is ontstaan. Moeilijker zou het zijn te beslissen of het als vooruitgang te beschouwen is wanneer het aantal gewervelde dieren vermindert, maar er gelijktijdig een nieuwere, hogere dierklasse zich heeft gevormd. In elk geval ziet men uit deze beschouwingen dat het zeer moeilijk is op deze vragen een beslissend antwoord te geven, wegens de onvolledigheid der geologische berichten. Wij zijn in de verste verte niet in staat over het aantal soorten van vroegere perioden te oordelen en kunnen alzoo de vooruitgang in organische ontwikkeling van dit standpunt uit ook niet aangeven. Maar in weerwil van deze moeilijkheid blijkt uit een vergelijking der voorwereldlijke met de hedendaagse diersoorten toch ontwijfelbaar de nauwe verwantschap van de in de nieuwere tertiaire gronden voorkomende petrefacten met de tanslevende vormen. Men heeft aangetoond dat de fossiele zoogdieren van Nieuw-Holland zeer na verwant geweest zijn aan de buideldieren. In Zuid-Amerika ziet men een dergelijke verwantschap aan de armadeelachtige panzerbrokken die men in vele streken van La Plata vindt. Deze dieren behoorden tot de orde der tandelozen. Van één hiervan, de glyptodon clavipes, bereikte het panzer een lengte van zes voet, circa twee meter. Owen heeft daarin bovenaan getoond dat de meeste der in Zuid-Amerika gevonden fossiele dieren tot de daar ter plaatse levende typen behoren, en dat zelfde geldt voor de zoogdieren der oude wereld, als mede voor de reuzenvogels van Nieuw-Holland, mede voor de vogels in de Braziliaanse holen en de zeeschelpen. Ook kan men dezelfde betrekking aantonen tussen de uitgestorven en levende landslakken op Madeira en tussen de oude en thans levende brakwaterschelpen van de Kaspische Zee en het meer Aral. Hierbij komen echter nu weer andere opmerkingen van Darwin. Deze zegt dat er in vroegere perioden in Amerika andere verbreidingswetten voor de landzoogdieren bestonden dan thans, en dat de toestand van Noord-Amerika veel meer overeenkwam met die van Zuid-Amerika. Beide landen waren toen veel meer aan elkaar verwant. Evenzo geleken de zoogdieren van Noord-Indië vroeger veel meer op die van Afrika en hetzelfde kan men zeggen van de zeedieren. Wij zien alzo in het algemeen binnen lange tijdruimten dezelfde opeenvolging van gelijke grondvormen in gelijke gebieden, maar zulks heeft geen sinds door alle tijden heen plaats. Deze langdurende, maar niet onveranderlijke opeenvolging wordt onmiddellijk uit de theorie der gemeenschappelijke afstamming met voortgaande verandering verklaard. De bewoners van elk deel der aarde zullen weliswaar na aan elkander verwantschapte maar toch veranderde nakomelingen nalaten, en die, welke zeer veel van elkander verschillen, zullen ook thans nog bijna op gelijke wijze van elkander onderscheiden zijn. Na zeer lange tijd en na zeer grote wederkerige verhuizingen, die door geografische veranderingen mogelijk worden, moeten echter de meer zwakke door de sterkere, die dan heersende vormen zijn, verdrongen worden, zodat er tenslotte in de verbreidingswetten van de opeenvolgende tijden niets onveranderlijk is. Wij moeten hierbij steeds in het oog houden dat volgens onze theorie alle soorten van een geslacht van dezelfde soort afstammen, zodat wanneer bijvoorbeeld twee geslachten elk drie soorten in de ene geologische formatie hebben, en in de naastvolgende formatie weder twee plaatsvervangende geslachten met hetzelfde aantal soorten, wij hieruit het besluit moeten afleiden dat slechts één der soorten van ieder der twee oudere geslachten veranderde vormen heeft nagelaten, uit welke zich twee nieuwe geslachten met hetzelfde aantal soorten hebben ontwikkeld. Alle andere soorten moeten uitgestorven zijn. Gewoonlijk echter zal dit geval niet zo eenvoudig en regelmatig verlopen, Dekostog zullen twee of meer soorten van een geslacht zich tot eigen geslachten ontwikkelen en nieuwe soorten gevormd hebben, terwijl de overige soorten en geslachten zijn uitgestorven. Het geringste aantal geslachten en soorten die veranderde nakomelingen nalaten, zal zich echter bij de ondergaande orden met afnemend geslacht en soortengetal vertonen, gelijk zulks bijvoorbeeld bij de tandeloze dieren van Zuid-Amerika het geval is. Resultaten van het vijfde hoofdstuk Een terugblik op de zo even besproken feiten voert ons tot de volgende stellingen. Slechts een zeer klein gedeelte van de oppervlakte der aarde is in geologische zin nog maar zorgvuldig onderzocht. Alleen de harde delen van organische wezens kunnen als fossielen bewaard blijven en daarom zijn slechts enkele klassen in onze verzamelingen vertegenwoordigd. Het aantal individuen dat in onze museums wordt bewaard is uiterst gering in vergelijking met de talloze generaties die gedurende de tijd der vorming van een enkele laag van een zogenaamde geologische formatie elkaar zijn opgevolgd. Tussen twee op elkaar volgende geologische lagen moeten er gewoonlijk zeer grote tijdruimten vervlogen zijn, ten eerste omdat de fossielen zich slechts onder water kunnen vormen en ten andere omdat genoegzaam dikke beddingen, om bij het reizen boven de waterspiegel een latere verwoesting weerstand te kunnen bieden, zich slechts gedurende de dalingsperioden van enig gebied daarop gevormd kunnen hebben. Waarschijnlijk zijn ten tijde der daling meer vormen uitgestorven dan er ontstaan zijn, terwijl gedurende de opheffing een grotere verandering der levensvormen heeft plaatsgevonden. De versteningen hebben zich dus steeds in een voor het behoud van talrijke organische overblijfsels ongunstige tijd gevormd. Maar de lagen welke bij de daling zijn ontstaan, zijn bovendien ook niet onafgebroken afgezet geworden, en deswege kunnen ook de daarin bewaarde overblijfsels geen overzicht opleveren over de in dat tijdperk voorhanden organismen, zelfs in geval de verzamelingen alle bestaande petrifacten bevatten. De tijd benodigd voor de vorming van een laag is hoogst zeker slechts kort in vergelijking van de gemiddelde duur der soorten. De verhuizingen van het ene gebied naar het andere hebben een groot aandeel gehad aan de eerste verschijning van nieuwe soorten. Variëteiten zijn misschien aanvankelijk lokaal geweest. Ofschoon iedere soort talrijke tussentrappen doorlopen moest, zo zijn toch die in jaren uitgedrukte zeer lange tijdruimten, gedurende welke zij aan verandering onderhevig waren, waarschijnlijk nog klein in vergelijking van die perioden, gedurende welke zij onveranderlijk zijn overgebleven. Daarom vinden wij geen talloze variëteiten tussen de vroegere en hedendaagse vormen. Hierbij komt nog dat wij, indien we een enkele schakel van deze keten van elkaar verbindende vormen terug willen vinden, die moeten aanzien als een bijzondere soort, omdat er geen bepaald onderscheidingsteken bestaat tussen soort en variëteit, en wij de gehele reeks voorgangers niet in ons bezit hebben. Reeds lang voor de vorming der primordiale zone hebben er planten en dieren geleefd. Dat wij zo weinig overblijfsels daarvan terugvinden, laat zich zeer goed verklaren uit de veronderstelling dat onze oceanen, evenals onze continenten, dat het begin van de silurische tijd zich reeds daar bevonden waar zij thans zijn de organismen die voor deze tijd hebben geleefd moeten dus op de bodem van de zee liggen laten wij nu echter de zwarigheid buiten rekening dat de eerste grondvormen der organismen niet fossiel worden gevonden dan volgen alle belangrijke betrekkingen der paleontologie uit de theorie der afstamming van gemeenschappelijke voorouders welke laatste, door invloed der natuurkeus, van lieverlee zijn vervormd. Hieruit wordt het duidelijk hoe er slechts van lieverlee nieuwe soorten optreden en de soorten der onderscheiden klassen niet noodzakelijk op dezelfde wijze behoeven te veranderen. Oude vormen zijn noodzakelijk ten ondergang gedoemd wanneer er nieuwe vormen ontstaan. Een soort of soortengroep die eens is uitgestorven kan nimmer weder ontstaan, omdat er een gaping in de is ontstaan. Soortengroepen nemen slechts langzaam toe, en de tijden gedurende welke zij bestaan zijn niet even lang. De heersende soorten bewerken het uitsterven van minder krachtvolle groepen, die dan geen veranderde nakomelingschap nalaten. Dit uitsterven moet een zeer langzaam proces geweest zijn, omdat enkele soorten in afgesloten streken nog thans voortleven. Daar de thans levende wezens de plaats hebben ingenomen van de verdrongen en in de strijd om het leven omgekomen wezens, zo kan een blik op de hedendaagse organische wereld tot de mening leiden als hadden de bewoners der aarde in verschillende perioden gelijktijdig elkander afgelost. Daar alle organische wezens van elkander afstammen, zo vormen de fossiele en levende organismen tezamen één stelsel uit het steeds toenemende divergeren der kenmerken door middel der verandering, volgt dat de fossiele vormen te meer van de levende zullen verschillen, naarmate zij ouder zijn, en dat dus de uitgestorven vormen de ruimte aanvullen die er in de keten der thans levende wezens bestaan. Van tevoren gescheiden groepen worden dus of verenigd, of komen in ieder geval nader bij elkaar. De organische overblijfsels zijn elkaar te meer gelijk, naarmate de formaties in welke zij vervat zijn dichter bij elkaar liggen, en deswege houden de organische overblijfsels van middenin gelegen formaties ook in het algemeen het midden tussen die van de meer verwijderde. Daar de bewoners van elke volgende periode de voorgaande in de strijd om het leven hebben overwonnen, staan zij noodwendig op een hoger standpunt van ontwikkeling, hun lichaamsbouw is meer gespecialiseerd. Hieruit kunnen wij verklaren waarom de oude diervormen zoveel gelijken op de embryos van de nieuwere uit dezelfde dierklasse. Alzo schijnt ook de paleontologie het bewijs te leveren dat de soorten ontstaan zijn uit vroegere vormen, en wel door langzame veranderingen en overerving van deze veranderingen. Einde van hoofdstuk 5.